0: Sophie Tout ce que vous venez d'entendre est déjà disponible en balado sur l'application ou en ligne au cube.radio.
1: Au cours de l'histoire de l'humanité, on a connu le Watergate. Ici au Québec, on a connu le Pastagate. Mais que ce qui anime le Québec depuis quelques jours, c'est maintenant le Popcorn Gate. Et au cœur de ce Popcorn Gate, il y a Vincent Goudzo, propriétaire des cinémas goudzo Il est au bout de la ligne. Vincent, bonjour. Comment ça va? Ben, moi, ça va bien. Je fais toujours ma petite mise en garde habituelle. On se connaît dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça que je te tutoie. Vincent, euh, donc, il y a toute cette controverse au cours des derniers jours parce que le gouvernement a annoncé donc la réouverture du cinéma, mais vous n'aurez pas le droit, toi et les autres propriétaires, de vendre euh, des, de la nourriture dans les euh, comptoirs alimentaires, puis le gouvernement a annoncé qu'il y aurait une compensation euh, financière. Vincent, je veux te faire écouter ce ce matin à l'émission de Pierre Nantel, mon collègue, le ministre Fitzgibbon était là et voici une partie de leur échange. Comment allez-vous articuler le soutien auprès de M. Goudier pour qu'il ouvre les salles de cinéma et que les jeunes puissent faire quelque chose pendant la semaine de relâme?
0: Okay, je ne vais pas banaliser la, la situation. En ce cas, cas j'ai dit hier dans un tweet, je hier matin que j'ai vu la, la polémique du, du Popcorn Gate. Ce que j'ai dit, c'est qu'on va traiter les cinémas comme les hôtels. Les hôtels, si vous vous rappelez peut-être, il y a des restaurants dans les hôtels. Alors, les restaurants sont fermés. Alors, même si l'hôtel est ouvert, ils n'ont pas le droit techniquement au programme de la RAM, nous considérons les restaurants comme une entreprise dans une entreprise. On va faire la même chose. Donc, il faut considérer que la partie restauration d'un cinéma est une opération indépendante. Conséquemment, euh, le, le, le cinéma est ouvert, il n'a pas le droit à la RAM, mais on va traiter le, le restaurant comme étant une entreprise puis on verra à aider à payer les coûts fixes qui serait déficitaire, euh, si c'est le cas. Donc, on va traiter, en gros, euh, la partie restauration de M. Goudiot comme un
2: restaurant.
1: Vincent Goudzot, ta réaction.
2: Ben, écoute, premièrement, je pense que M. Fitzgibbons a oublié l'annonce qu'il a fait la semaine passée quand il a dit que tous les commerces qui étaient fermés pour plus que 90 jours, le moment qu'ils réouvrent, auraient eu droit à la rame pour 12, pour 60 jours de plus, donc 15 000 euh, euh, par, euh, par tranche de 30 jours. Donc,
0: hum. on
2: l'avait déjà, là, mettons. Donc, le fait qu'on nous relance ça euh, « Non, merci, on l'a déjà. » Maintenant, qu'est-ce qui est important, Sophie, à savoir, c'est la première chose, moi, j'ai pas demandé de subvention. Moi, j'ai rien demandé au gouvernement. Moi, j'ai demandé au gouvernement de me réouvrir avec mes pleins droits, mes pleins, mes pleins services que moi, je peux donner à ma clientèle. C'est ça que j'ai demandé. Le fait que le premier ministre, hier, a souligné qu'il allait compenser les cinémas ou M. ou comme il a voulu le dire, là, c'est pas moi qui l'ai demandé. Donc, mm -hmm. merci pour ceux qui pensaient que j'allais recevoir un grand chèque. Là. Mais moi, ce n'est pas ça que j'ai demandé. Puis j'ai même pas euh, nuancé à ça, si vous y pensez bien. Là, moi, je n'ai rien dit. Ça, c'est le un. Deux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, une fois qu'on a réalisé la gaffe, qu'on a fait notre cinéma, puis là, on veut euh, réaliser qu'il n'y a pas d'argent peut-être, ou ça ne serait pas tellement logique de donner de l'argent pour du popcorn non mangé, non consommé... Ben, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, il, il, il pète ça dans la cour de M. Fitzgibbons. M. Fitzgibbons, il ne fait pas des miracles. Là, t'sais. Donc, il, il a dit, OK, on va répéter la même chose. Mais reste le fait que moi, qu'est-ce que je voulais souligner avec toi aujourd'hui aussi, c'est, vous savez, en, en zone orange, en zone rouge, les cinémas pourraient être ouverts maintenant, mais pas de euh, consommation alimentaire dans la zone rouge, euh, permise dans la zone orange. Vous réalisez que ça, ça veut dire que la santé publique ce n'est pas le geste de consommer de la nourriture qui est le problème. Parce qu'on le tolère ou on l'accepte dans les zones oranges. Qu'est-ce qui est le problème? C'est que si on est dans une zone rouge, il y a certaines activités qu'on ne peut pas faire. Maintenant, la question, c'est c'est quoi qui détermine une zone rouge et orange? On l'a demandé au premier ministre, puis il nous a dit, regardez les, 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 les hôpitaux, voulant dire mm. que qu'est-ce que vous faites dans ma salle de cinéma doit être conditionnel, basé sur qu'est-ce qui se passe dans une salle d'urgence dans des hôpitaux. Mais là, c'est pas moi qui, qui gère les hôpitaux, là. C'est pas moi qui, qui gère les, hôpitaux, les, 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 les salles d'urgence. Donc, pourquoi qu'est-ce qu'un client fait dans une salle de cinéma devrait être dépendant de qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans un système de santé publique? Mais ça, c'est un problème du gouvernement. Si on a perdu un tiers de nos anges gardiens, nos nouveaux anges gardiens, c'est pas ouais. parce qu'on mangeait du popcorn dans les cinémas, c'est parce que quelqu'un les les traite pas comme adéquatement, peut-être dans le système de santé. Mais ça, c'est ouais. pas euh,
1: mmh. Tu fais référence au fait que justement, on a appris euh, dans le journal ce matin que sur les 9 bénéficiaires préposés aux bénéficiaires qui ont été euh, formés, il y en a déjà 3 000 qui ont quitté. Mais ce que je comprends, c'est que tu dis finalement euh, le fait de manger du popcorn euh, est permis euh, en zone orange, pas permis en zone rouge. Donc, le, le degré de dangerosité de l'acte de manger du popcorn dépend de la situation dans les hôpitaux. C'est cette incohérence-là que tu dénonces.
2: Mais plus que l'incohérence, c'est que je veux faire soulever ce point-là, parce qu'il y a plein de monde qui disent des bêtises sur les réseaux sociaux, pensant comme si la santé publique a dit que le COVID, dans le... si on mange, ça va passer dans l'air, ça, ça, ça va être Matrix Time. là. Mais C'est pas ça qu'ils ont dit, la santé publique. La santé publique, ils permettent le geste, le comportement de manger dans une salle de cinéma. Qu'est-ce qui l'interdit? C'est le code de couleur. Et... On vient d'avoir maintenant les rapports, certains rapports, dans un des rapports, on souligne que la santé publique n'a pas recommandé la fermeture des gyms, des cinémas, des restaurants, puis il avait même recommandé l'ouverture de tout ça en décembre, et nonobstant ça, le gouvernement a dit non. Mais non seulement il a dit non, il a dit non en disant, je vous dis non parce que c'est la santé publique qui a dit non. Et c'est pas vraiment vrai. C'est ça qu'il faut qu'on qu doit demander cette transparence et cette liberté de la part de la santé publique. faut faut enlever la musulière là, à, à, au docteur Arruda. Puis il faut que on aille plus d'explications. Quand on nous interdit quelque chose, faut nous dire le pourquoi. Il faut, faut, faut qu'on comprenne pourquoi dans notre maison, on peut pas avoir 10 personnes où c'est plus de risques, mais dans une salle de cinéma de 250, c'est correct. C'est ça qu'a dit M. Arruda le 25 septembre. Pourquoi? Parce que de, 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 de l'espacement, parce que du confinement, parce que du comportement du monde en public versus dans vos résidences, etc., etc. Faut l'expliquer, faut raisonner avec le public. Faut pas juste nous lancer des slogans, nous lancer, nous faire un cinéma pendant une minute et demie à nous dire, on va tous vous aider. Puis à la fin de la journée, on n'aide personne, puis on n'a pas vraiment l'argent non plus pour le faire.
1: Je veux, je veux absolument, Vincent, te faire écouter un deuxième extrait de cette entrevue que le ministre Fitzgibbon a accordée euh, ce matin à mon collègue Pierre Nantel. On écoute ça.
0: Trouvez-vous que M. Goudzot est un peu chialeux ici là, quand même? On lui demande juste de faire appel un peu au sens civique, puis d'offrir une option pour les jeunes. Il en demande beaucoup, non? Écoutez, euh Oui, puis peut-être que le popcorn est trop cher, je sais pas, là, mais la, la réalité par contre, la réalité par contre, écoutez, on est, on est là, nous, moi, moi, ma, ma job, c'est d'aider les entreprises, puis j'ai toujours dit, on veut, on veut faire des programmes qui sont équitables. Es, frère, un programme popcorn, ça n'arrivera pas, euh, ça serait un peu ridicule. Mais en même temps, il faut aider les gens, puis on veut que tout le monde sorte de cette crise là, là on arrive au bout. Là. Quand tu est en train les enjeux de Popcorn, c'est des bonnes nouvelles, monsieur. On va probablement arriver à, au bout du tunnel bientôt pour on parlera d'autres choses.
1: Alors, euh, Fitzgib euh, ministre Fitzgibbon, qui est quand même ministre de l'économie, qui laisse entendre, qui trouve en, quand même que tu es un petit peu chialeux, qu'est-ce que tu lui réponds, Vincent?
2: Ben, Ce n'est pas lui qui a trouvé que j'étais si Je pense que c'est Nantel qui a, que ouais. oh, ça, qui, a, qui a trouvé que j'étais charleux. C'est ça, c'est Pierre qui a trouvé que j'étais charleux. La vérité, c'est que Pierre Fitzgibbon, c'est mon, mon député de comté à Terrebonne, aux j'habite donc je le connais très bien. Et je pense qu'il faut admirer sa loyauté envers son patron euh, et comment qu'il s'est... Euh, qu'il s'est pas trop compromis. Euh, mais faut juste souligner que le programme Popcorn, c'est son patron qui l'a soulevé. Moi, j'en... Hmm. Je n'ai pas demandé, moi, de programme Popcorn. C'est M. Legault qui a prétendu. Et c'est une grande prétention qu'il a fait sur la base légale quand il a dit, c'est juste normal que si j'interdis M. Goudeau de faire du profit avec son Popcorn, que je le compense. Mais ça, c'est lui qui l'a dit. Moi, j'ai rien à voir avec ça. Mais il faut se demander, est-ce que tous les restaurateurs maintenant, tous les gymnases, tous les cinémas qui ont été fermés, parce que lui a décidé de fermer, c'est pas la santé publique, lui a décidé, est-ce que maintenant, ça veut dire que c'est juste légitime qu'il compense toutes ces personnes-là? C'est lui, maintenant, qui, qui doit répondre de ses mots et de son show business, euh, son, son petit show qu'il nous a fait euh, euh, hier. Et, et Mais, moi, le ministre fils euh, euh, je, je, disons que je le respecte pour sa loyauté, je pense pas qu'il a été vraiment méchant envers moi, je pense que il a fait il a essayé de, de, de porter au ridicule quelque chose qui se trouvait un petit peu mal à l'aise. Mais comme je vous dis, le programme Popcorn, c'est l'idée de son boss.
1: Hmm. Le programme Popcorn, hmm. c'est l'idée de son boss, François Legault. Bon, euh, depuis euh, 24-48 heures, les gens ne parlent que du fait que euh, dans les cinémas, de toute façon, ça coûte beaucoup trop cher par rapport à ce que, euh, ce que ça coûte vraiment. Écoute, il euh, y a un... Un chercheur à l'Université de Californie qui a déjà calculé que le popcorn, euh, ce que ça coûte par rapport à ce que c'est vendu dans les cinémas aux États-Unis, on le paye 788 de son coût de production. Puis pour les liqueurs, les boissons gazeuses, on paye 558 de ce que ça coûte de production. Est-ce que c'est vraiment ça ta marge de profit entre ce que ça te coûte, le popcorn, puis euh, le prix que tu nous le vends?
2: Euh peut-être en marge directe quand on dirait prix de vente moins coûtant du produit direct mais comme euh, Pierre-Olivier Zapol l'a si bien euh, fait réaliser hier dans son, son entrevue euh, dans son son, son, ouais, son, son, son entrevue, émission euh, ouais. dans son émission excuse-moi ouais. euh, euh, la vérité c'est que il y a d'autres coûts qui sont pas directement reliés au popcorn, qui doivent être couverts, comme l'employé qui aide à servir le popcorn, l'employé qui fait le pop-corn, l'électricité qui sert à produire le popcorn, le loyer où on a le, le casse-croûte pour vendre le pop-corn. Tous ces coûts-là, ils sont pas associés directement, mais le vrai profit net, net, net d'un cinéma ça joue dans les euh, 10, 15, 20 Les bons cinémas, c'est peut-être du 25 Mais mmh. donc, le, le 500 sur un item versus tous les autres items que peut-être la marge est beaucoup plus petite, en moyenne, euh, c'est une marge nette nette d'entreprise d'à peu près, comme je vous dis, de 10 à 25, dépendamment. Donc, ce n'est pas si extraordinaire que ça. La vérité, par exemple, c'est qu'il faut quand même faire des nuances. là. Si on est 50-50 entre prix d'entrée et consommation euh, euh, à la restauration. Il faut donc dire que le, la dépense moyenne, c'est à peu près 10 Donc, oui. pour quelqu'un qui me dit, comme Patrice Roy qui a dit l'autre jour, que ça coûtait aussi cher que d'aller dans un restaurant gastronomique, mm -hmm. moi, je ne sais pas quel restaurant gastronomique il va, où ça coûte 10 pour manger, là, <rire> c'est pas ça. Euh, moi, moi je pense qu'on aime l'exagération aujourd'hui, là.
1: Oui. Alors Vincent, c'est très important. Euh, ma collègue Maude Boutet me, me fait parvenir euh, l'avis de la santé publique qui a été dévoilé aujourd'hui. Et ça mentionne bel et bien que la santé publique a toujours re recommandé qu'il n'y ait pas d'offres alimentaires. Alors, c'est écrit noir sur blanc, je te le lis, cinéma ouvert, idem dans les zones oranges, avec masque de procédure et place fixe assignée, mais pas d'offres alimentaires ni de consommation dans les salles. C'est exactement le contraire de ce que toi, tu martèles depuis le début.
2: Oui, parce que nous, on nous a dit euh, que c'était qu'on réouvrait avec les mêmes conditions en ju euh, juillet ou septembre. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que c'est bien beau avoir maintenant divulgué ce rapport-là ou ces recommandations-là. Il, il manque quand même des recommandations dans toute la liste. Il manque toutes les recommandations pour l'ouverture de juillet. Donc, de, le 22 juin, quand les cinémas ont pu réouvrir, cette recommandation-là de la semaine avant, elle est pas là. Je me demande le pourquoi, mais tout ça dit quoi? Quand le gouvernement a affiché les trois conditions essentielles Hein, dans sa publicité avant la conférence de presse, il n'y avait pas l'interdiction de la nourriture. Ah non? Non. La fameuse photo, la belle photo qui donnait le masse de procédure qui disait euh, 250 personnes et qui disait euh, couvre-feu à 8 heures, là, pour les cinémas, il n'y avait pas de mention d'interdiction de, de consommation de nourriture. Ça, c'est le 1 Deux, durant la conférence de presse, Puisque les journalistes n'ont pas été informés de ça avant, mm
0: -hmm.
2: on ne pouvait pas poser des questions sur ça. Donc, on a évité de poser les questions. C'est après, c'est à 6h30 qu'on a eu vent de ça. Et si vous vérifiez avec Pierre-Olivier Zappa, lui a oui. été informé par le bureau du premier ministre à, à 6h30. 16h15. Au oh, 16h15, puis après, il me l'a posé à moi à 16h30. Donc, ça voudrait dire que c'est après la conférence de presse qu'on a mentionner ça, ça veut dire que c'est les restaurateurs et euh, « rightfully so », comme diraient les Anglais, qui se sont plaints et dire « Hey, écoute, ça fait pas de sens. Vous vous, vous permettez l'ouverture des cinémas en zone rouge, mais vous les laissez aussi consommer de la nourriture et puis vous, nous, nous vous, vous nous ouvrez pas. » Tout ça dit, il faut maintenant tourner encore plus en arrière et regarder les recommandations qui disent les cinémas, les restaurants, les gymnases ne devaient pas être fermés. Donc, initialement, le débat on commence dès le début, puis je voudrais comprendre pourquoi on a recommandé de laisser les restaurants ouverts, rester les cinémas ouverts, les gymnases. On a refusé ça. Puis là, tout d'un coup, la santé publique dirait, OK, vous pouvez ouvrir les cinémas, mais on va avoir une restriction de nourriture. Mais pourquoi qu'on n'a pas parlé à la conférence de presse? Pourquoi qu'on n'a pas pu soulever ça? Moi, avant la conférence de presse, oui, quand j'ai parlé à la santé publique, hein, oui. on m'a dit que c'était les mêmes conditions qu'en juillet ou septembre. Et juste, juste pour le masque de procédure, puis ça allait délai avec le, le fameux couvre-feu.
1: Ouais. Bon, alors écoute, euh, ça va être euh, vraiment à élucider parce que c'est des informations quand même assez euh, contradictoires. Vincent Goudzo, donc euh, président des cinémas Goudzo, merci d'être venu euh, aujourd'hui réagir euh, aux propos euh, du ministre Fitzgibut.